0: 沉浸浩瀚书海，阅读知识篇
1: 章。欢迎收听《天下文化 Podcast》。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《天下文化 Podcast》，我是天下文化编辑部副总监苏鹏远。那今天要跟各位介绍。天下文化最近出的两本新书，一本书是八月底出版的《蒙格之道》，另外一本呢是即将在十二月底出版的《蒙格智慧》。那今天跟我们一起讨论这两本好书的呢，是知名的价值投资人雷浩斯。嗨，各位听众，大家好，我是雷浩斯。我想大家对于蒙格最近过世，其实都感到非常的遗憾。哈、哦， 9十岁了，他其实算是一个非常长寿的人。那我想，雷浩斯在价值投资界基本上很有名的，就是一直在讲述蒙格跟巴菲特的投资的方法。那我们来请雷浩斯介绍一下蒙格在投资界的地位，为什么？股神巴菲特会说：“如果没有查理·蒙格的灵感、智慧与参与，扑克侠不可能发展到当今的地位。”那谢谢
0: 彭元。那我先简单说一下他们两个怎么认识的，以及在当时的一个情境状况啊，为什么巴菲特会说没有查理·蒙格的灵感，扑克侠不可能变这样子？他们认识的时间是在一九五九年的时候，在奥马哈。巴菲特有一个合伙的股东是个医生哦，那蒙格是那位医生的遗嘱的一个律师。好，透过朋友介绍聊天，一聊天的时候，他就发现几乎都可以感觉到对方的想法。那在当时的时候呢，其实巴菲特他早期一直在格拉汉的门下学习，格拉汉他年纪已经很大了，也几乎要退休了。巴菲特他已经没有一个可以讨论的对象，在那时候蒙格出现了，而且蒙格智慧几乎跟格拉汉一样，于是他们两个聊得非常非常的和。格拉汉因为给巴菲特影响非常的巨大，所以巴菲特一直使用格拉汉的当时使用的一种烟屁股的投资法。但是蒙格呢会告诉巴菲特说，你可以买更好、更伟大的公司，然后让你整个公司能够成长。那、啊、你要改变巴菲特的想法是很困难的，尤其他是一个成功的投资人，在当时的环境下呢，巴菲特的绩效大概是1 2点二十倍。那你要叫一个十二年二十七倍的人改变他投资法是很困难的一件事。你叫一个成功的人改变他的方式，但是因为蒙格对他影响力才太巨大了，就让扑克侠变成一个更巨大的投资帝国，而他的绩效大概就是五十年一万倍
1: 。所以其实巴菲特应该是非常受到蒙格很大的影响。那在天下文化出版的《蒙格之道》跟《蒙格智慧》呢，其实是呃收入。蒙格在股东会上面的问答，那我们大家都知道，呃，就是在波克下的股东会，我们会看到巴菲特跟蒙格两个人在上面。然后呢，其实蒙格讲的话很少了、啊，全部都是巴菲特在讲。所以呢，如果你想要知道蒙格的相关的讯息，你就只能在呃蒙格在其他他的那个波克下的子公司呃股东会上面读到。那这两本呢，就是其中他在前后两任公司，一个是比较旧。做的是威斯科公司，然后另外一个比较新的是美日期刊的股东会问答。那雷浩斯看到了这两本，你在这里面看到了蒙格有什么样子的投资哲学跟方法？那可以跟听众分享。首
0: 先，我们像在这个蒙格之道，你会发现说，第一个，他这个股东会的问答，离我们的时间点比较接近。你大部分我们在看像巴菲特或蒙格的书，你会觉得说，嗯，某某好像在看爷爷、阿公他们年轻时代奋斗时，实际上也是哦，因为他们年纪已经很大了。那他们不一样的点在哪里？就是哇，他们已经八九十岁了，仍然这么的有智慧，然后把他们的智慧应用在我们现在的一个环境。然后你就可以看到他像在每日奇看的时候哈、啊，他如何应对我们这几年的疫情的状况啊，以及在这种状况下他怎么去调整他的生活啊，他应对的智慧啊。好，所以这个东西我觉得是非常了不起的，尤其像这个每日期刊的股东会，其实很多人都会特地去哦。有的人是每年先去参加每日期刊的股东会，然后再去参加扑克下的股东会。蒙格他是以身作则，把他的所有的一个生活方式不断用一贯的展现在我们面前，所以他不是说说而已，而是身体力行，而且身体力行到这么久。而且其实在他过世前几天，像感恩节的时候，他还是一样幽默风趣，可以不断的跟人家聊天。然后呢，时间到了就离开我们。我觉得无论他生活或是离开的方式都非常令人敬仰
1: 。我们来回头来看看那个蒙格的投资方法好了，因为其实对我来说，我觉得一个呃让我醍醐灌顶的就是呢，他认为致富呢不要一夕致富，他需要要慢慢致富。这样
0: ，我觉得蒙格有非常多点都是我们要去学习的。那这些点里面呢，呃，最重要就是要。记得尝试，那所谓的尝试呢，就是一般人会忘记的尝试。所以你说某个人很有尝试的时候，其实他记得某些人忘记的一件事情。像大家都想要一夕致富，但他推广慢慢致富，为什么？因为一夕致富是很困难的一件事情，呃，但是大部分的人呢都不想要慢慢致富，所以其实大,大部分的人严格说来，在蒙格说法就是他们不太有尝试。<笑>那慢慢致富还有一个重点，就是因为。当你的资产增加的时候呢，你控制资产的能力也要相对应的提升。所以有很多人一夕致富之后，他可能就是有自我迷失啊，代表其他还没有足够能力 hold 住那些资产。那接着呢，他会讲下重注，对不对？因为能够赚大钱的机会不多。那蒙格其他很喜欢用讲故事的方式来让别人记得一些重要投资道理。所以他讲说，他的外曾祖父原本没有钱，但是存到一些钱之后，土地。价格下跌的时候，他就用力买土地，暴跌的一个状况嘛。可是暴跌的时候，如果你手上没有钱，那你的绩效就会很差。所以蒙格知道，他还有一个重点就是你要做好准备，等待机会来临的时候下大注。所以我们可以总结来讲，你就是在先做好准备，因为蒙格之道就是一个准备之道。比起想要赢，比起想要暴富，更重要的是你要做好赚钱之前的那个准备。然后有赚钱的准备之后呢，逮到机会再下重注。没有机会的时候，你就按兵不动。其实这几项都是常识。很多一般人你可能会想说，这么简单还用你讲啊 ？OK， 好，那为什么一般人没有致富呢？因为大部分人都不愿意做。其实蒙格的脑子跟一般人不太一样，他在下重注之前会把那一个标的仔细检查过一轮，而他检查速度非常快，因为他有专用的检查清单。这专用检查清单在他大脑内。好，那因为他今年累月使用这些清单的时候呢，在大脑已经形成一个自动机制，所以很多跟蒙格讲过话的人都觉得，哇，他大脑的反射思考速度实在是太快了。为什么一个完全他不知道的公司？它可以很快的分析出来，还可以打到重点。那是因为它使用一个思维模型的技术，也就是一个框架的技术，能够把这一个公司的商业模式大概理解，以及这个商业模式可能产生的弱点是什么，将它列成一个清单，再将这个清单在大脑中检查一轮，它就可以很快的过滤说我要这一家还是不要这一家。那如果通过它重重考验的公司就可以下重注，如
1: 果不是的话，它就不会下重注。嗯， 其实我在看《蒙格之道》的时 候， 其实有一段 话， 就是他的钓鱼哲 学， 就是说钓鱼有秘诀。对， 钓鱼(笑)的第(笑)一条规则就是在有鱼的地方钓鱼。第二条规则是记住第一条规则。对， 不要忘记第 一， 不要忘记第一 条， 对不 对？ 好， 那我就要问一下 了， 就是你觉得现在哪里有鱼 呢？ 如果我们现在蒙格已经离开我们 了， 那哪里有鱼 呢？ 蒙格其实很有趣的地方是。啊、呃，他虽然年纪很大，但是他其实对于薪资是一直在学习的对。对，但是他也说他有很多东西看不懂，看不懂就不要碰。现在的状态哪里有鱼呢？嗯、呃，如
0: 果扯到哪里有鱼的话哈，我早一说出口，大家就会抢着去钓鱼了啊。所以哈，<笑>这么一咬，我在在增增加我的竞争对手哈，以这个车马费来讲，实在太不划算了。<笑>不过我可以透露一些大概念，是竞争激烈的地方呢，一定是最热门产业，而且涨得最凶的那些股票。嗯，也就是说，当现在的 AI 股里面一些本益比已经超高的股票，那些就竞争最激烈。你在那种状况下，你还要取得更好的报酬率，其实不太可能的，因为你的成本提高了。好，那所以你的你要移动到一些你擅长的领域，然后同时还不会有那些法案去跟你竞争的地方，也就是一些效率比较差的地方。有几个点可以找，例如是呃台湾中型一百指数里面的标的，或者是一百五十大以外的标的去找它。因为这些标的里面，好，第一个中型一百标的里面，你只要找到足够成长力道，它很有可能就会进到台湾五十内，好，或者是指数没有纳进去的一个标的，因为指指数或 ETF 的时候，他们需要流通量，好，所以那他们在筛选的一些公司，必须有足够流通量才能进去。那没有流通量，但是体质好的公司，那些法人不会去碰，你就可以在里面去寻找。在这种状况下，你可能就可以用比较低的成本找到比较好的标
1: 的。OK。好了，我们不要考虑这么困难的。<笑><笑>我们讲简单一点的，就是当然，当然，但但其实呃，大家都知道，虽然虽然蒙格跟巴菲特都是主动型的投资人，但他其实一直都被问到，就是。指数型投资到底适不适合？其实蒙格蒙格在里面其实讲的还蛮有趣的，就是他觉得一般人如果什么都不懂的话，当然指数型投资是一个好的事情。但是呢，当指数型投资如果大家都跑去指数型投资的时候，它其实会推高股价，那其实反而不一定会是好事。对，那你怎么看指数型投资这件事情
0: 影响是什么？嗯、呃，先讲蒙格看待指数型投资的话，我们从市场这个层面来看哈、哦。首先，大部分基金经理人应该会讨厌指数型投资，因为他们都会输给他，所以他们会讨厌他、嗯。好，这是第一点。那第二点，如果你对一般人来讲呢，投入低成本指数型投资是最好赚的一个方式。如果你是一个不会主动投资的人，好，那。你到底怎样算会主动和，或者不会呢？其实是看那有没有在你的能力圈内。如果投资在你的能力圈内，你就可以自己做；如果投资不在你的能力圈内，例如像如果美国人好了，你可能你可能是个篮球高手，你可能是个高尔夫球高手，那你就不应该去选股，你应该用那个东西赚到钱，那再把你赚到资产放到指数型投资之内，这样才是你的一个效率最大化。在下个阶段的时候呢，因为最早指数型投资来自一九七零年代的时候，伯格好发明第一张指数型基金。那随着时间过去。在这十几年还算是一种已经近乎到泛滥的一个状况。那蒙格讨厌的点是在于，大量的资金一旦推入市场之中，很有可能产生泡沫。一旦产生泡沫，无论如何都有可能产生崩盘，就会带来一定程度的经济萧条和恐慌。所以，蒙格讨厌的是泡沫，他讨厌的是贪婪推出来的那个泡沫。
1: 啊，那你你怎么看现在台湾的那个指数型投资？现在大家都在高股息呀、啊，然后募集越来越多啊。那你觉得台湾有泡沫吗
0: ？呃，真的要讲的话，金融业只要有利的商品就会不断的推出。所以像这几年来讲，第一个是 ETF 的商品会卖得很好。以前是基金卖得好嘛，大概是十几年前的时候。现在你把它换了个名目，推出他想要的东西就可以卖得更好。再来的话呢，就是由于高股息呢。对于一个台湾现在开始接近相对高龄化的年纪的时候，每个人有现金流的时候，高股息就变成一个很有吸引力的一个产品。那当然你要看股息的一个来源，股息的来源它必须最好是获利或是资本利的或是股息，而不是用本金去配息。如果是用本金配息的话呢，以蒙格的讲法就是说，这根本就叫诈骗了。我付了一笔钱给你，你把本金还我一部分，然后中间中间然后再叫我买，然后中间再抽手续费，严格说来就跟诈骗没两样。所以，在讲股息来源的时候，你必须要标注它的来源是什么，好、哦，这才是一件正确的事情。再来的话呢，现在是相对的高档，但是不是泡沫，我们还要再看一下，因为这几年台积电的地位的关系，导致大部分的资金都会这样子不断流进来，再加上一些产业的典范转移。过程中会有一些公司异军突起，那正好我们台湾在处在这样的一个阶段，那资金会往有利的地方移动，然后并且被转换为 ETF 的形式，所以整体台台股就会看起来比以往的数字更高。那至于有没有泡沫化，这很难讲，因为有些公司的本益比是真的太高了。但就一般状况来讲，其他的大型全职股还处在一个相对合理的一个位置
1: 。我来问，在蒙格的书里面，当然他有讲说大家都要。追求常识，他其实有一个概念叫做追求理智，尤其是他谈到了，就是人有各式各样的认知偏误。对，你怎么看蒙格在讲认知偏误这件事情？然后呢，你觉得一般的投资人或者是一般的听众，最常在投资上面碰到的认知偏误是什么？那可以怎么改？认知偏误是绝对都会
0: 存在的，因为人类误判心理学就是一个自动反应的一个效益。啊。因为人很容易被骗，光魔术师在变魔术的时候就可以骗你，他就可以欺骗你的大脑感知系统。感知系统就是器官，例如我们眼睛、注意力等等的。那心理学上的认知系统更容易被欺骗，所以最严重的倾向就叫所谓的自欺欺人倾向。那在投资里面呢，你会很容易犯各式各样的一个错误，例如你一开始的。一开始在看某间公司的时候，我想蒙哥告诉大家买好公司。所有的人会对我讲第一句话就是雷大，好公司都很贵啊。好，那我们看一堆好公司里面，它股价也是有起有落。像台积电好了，六百八的时候，很多人都都问说可不可以买，但跌到三四百的时候，又一大堆人不敢买。可是跌到三四百的时候，几乎腰斩快一半，然后你又跟我讲好公司很贵，那腰斩的时候你又不敢买，这是不是心理偏误？
1: <音>嗯，那台积电是
0: 不是好公司？是几乎全部的人都会知都知道它是好公司。那为什么低档的时候不敢买呢？因为贪婪跟恐惧。然后恐惧的时候呢，第一个是你可能会亏钱，所以在心理学上就是第一个叫规避损失。第二个呢，在下跌的时候会产生不确定性，不确定性的时候呢，你就。模仿其他人做事情，也就大部分在那时候不敢买，你就模仿一些不敢买的人，这叫社会认同。然后在这种状况下呢，大部分的人就会宁愿亏钱，我也不要做跟别人不一样的事情。所以很多人其实不在乎亏钱的，他在乎的是只有他自己亏钱，嗯、<笑>对吧
1: ？<笑><笑>对啊，在这种状。所
0: 以这几个偏误就会不断不断的会跟其他人做出来，这样人人会只要是人都很容易去模仿其他人。模仿就是因为体内的镜像神经元发动了，然后当你模仿其他人的时候，你模仿那些出场的人，那你的投资就会失失败了。尤其你模仿的那些人根本不是赚钱的投资人，你却模仿他们，那你一定会不赚钱。这是逻辑。嗯哼，所以蒙哥会告诉他，我们要维持理性，取得智慧。好，他会讲说，我们要要一个记住浅显的胜过掌握深奥的，这就是尝试。取得智慧是人类的道德责任，因为人很容易被骗，大脑很容易被骗，所以你要努力成为一个有智慧的，人，你才不会被骗。还有更重要的是，你也有可能会骗你自己。所以在好的部分呢，你要自己鼓励自己，也许没那么好，但你可以借鼓励自己的方式欺骗你自己，让你表现得更好。那如果你发现有可能你会做一些糟糕的事情的时候呢，你也不要用自欺欺人的倾向，而是用理性的方式来面对自己。那如果你已经犯了错误呢，犯了错误就不要管它。继续再改正就好了，因为那些都已经过去了。而且更重要的是，不要自己可怜自己。他最讨厌就是那种到处跟别人博取同情，好可怜的人。他说：“你不要有那种受害者心态。”所以蒙格说：“我不是受害者，我是生存
1: 者。”嗯。其实我们刚刚谈到了这么多蒙格啊，好，那其实不管是蒙格知道还是蒙格智慧，都是蒙格的那个在股东会上面的问答，所以大家可以看到蒙格三不五时就会有一个金句哈。但是呢，其实他某种程度也是很松散，因为他什么都谈
0: 。对，然后因为这
1: 是问答，这是问答，<笑>問答<笑>对所以，他不呢，你会你会怎么建议呃读者来看这两本书？你觉得读者要保持什么样的心情，或是呃，保持什么样的方式来看这本书，才能得到呃收获？那、哦、我
0: 觉得这本《蒙格之道》在封面上面讲的非常的好，就是关于投资、阅读、工作与幸福的普通尝试、嗯。也就是说，你要成用不同的子类别的题目，例如说，我如果现在只想了解投资这件事情，好，那我就先以一个主题，例如投资，然后将《蒙格之道》里面关于投资的主题，你就把它列出来。你自己再把它重新输出，变成一个主题来来看，或者关于阅读跟学习、工作跟思考，然后你等于你自己把它零散的主题分类成另外一个你认为一个对你有帮助的一个一个子类别。那这
1: 样子的话呢，在阅读的时候你就觉得非常的有收获。嗯，那我问你啊、哦，这几个类别里面，你现在的你比较偏好哪一个类别？我每一个类别就觉得很重要，因为以蒙格的说法来讲，所有类别都连贯在一起。OK， 所以你你没有特别，因为我觉得，我觉得他讲那个长寿还不错，就是说，你如果不要在这个世界上犯错的话，嗯、那你就是要找到什么好老婆啊，嗯、找到什么东西
0: 啊，<笑>我觉得每一个都很重要。像蒙哥他讲说，很多人人生失败的原因很简单，就是死得太早和糟糕的婚姻。所以你要小心邪恶之人。对对，蒙哥还补了一句话，叫做说，尤其要小心性感诱人的邪恶异性。<笑>为什么呢？因为你知道吗？他去跟别人收购公司的时候啊，就是他他之前要收购一家公司，然后结果那个老板竟然过世了，他就发现一件事，原来这一个过世的老板还有一个情妇。蒙哥他必须要收购这股份啊，他就必须私底下去找那个情妇，跟他要收购股份。结果这位情妇呢是个护士，跟他约见面。穿的好像几乎是小了一两号的护士服，然后就坐在他面前跟他吃饭。蒙格就觉得这真的是一个非常特别的情境。
1: <笑><笑>不过他很爱他老婆啦，蒙格也不会这样受吸引啊。不会不会，因为那个蒙格蒙格他跟第
0: 一任老婆离婚之后，花了很长的时间才找到第二任老婆。因为蒙格知道就是理性知道，所以以理性来讲呢，他第一个状况就是降低期望值。第二个呢，他就先用统计的方式讲说：“你看一下好了，我在加州这个地方，总共的异性大概是多少？然后异性的适婚年龄加百分比又是多少？在这百分比的女性里面，有的太笨，有的太聪明，在适中的地方大概多少？好，那你算出来之后呢，我还要认识他，所以整个期望值才太低了。<笑>”朋友就觉得说：“你这样子不行，他把他拉过去，<笑>所以太有趣了。你看他用这样这样子来计算，可是很多人可能会误会蒙格之道哦，因为如果你降低期望值。”可能会影响你的成功，可是蒙格是一个成功的人，那他做到什么？他是做好准备，所以你要降低期望值，但是你要做好准备，并且像站上打击台的时候用力挥棒。大部分人只看到降低期望值这件事情，但是把做好准备事情这件事情完完全全的忽略它，因为绝大多数的人都是我想要赢，我想要赚大钱，但是不愿意做好准备，这就是没有尝试的行为。嗯
1: 我们今天谢谢莱奥斯来参加我们的 podcast 录音。那邀请各位听众订阅天下文化 podcast， 可以持续收到好书资讯。那今天谢谢莱奥斯，那也谢谢各位听众的收听，谢谢。